0: meinSportpodcast.de Deine Lieblingssportpodcast, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportartenfeeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinSportPodcast.de.
1: Einen schönen guten Abend und willkommen zum 90plus-Topspiel. Wir analysieren jede Woche ein Topspiel für euch und dafür bin ich heute da, Julius Eid. Und ich habe einen weiteren Experten von 90plus bei mir, das ist Marius Merck von 90plus. Hallo.
2: Hi, servus Julius.
1: Wir kümmern uns heute um das Derby of Manchester, das Topspiel, was wir diese Woche rausgesucht haben Auch wenn heute natürlich noch ein paar andere interessante Spiele sind, haben wir uns für dieses Spiel entschieden Und so als allererste Frage an dich, wenn du jetzt die 90 Minuten gesehen hast, war es denn für dich Topspielwürdig, was wir da sehen konnten?
2: Ja, das nicht wirklich, diesem potenziellen Topspiel wurde schon durch den Ausfall von Paul Pogba relativ viel genommen Dadurch war United nämlich ähm, offensiv ähm, mehr als 50 Prozent schlechter. Ähm, dementsprechend ähm, ist es leider nicht das erwartete Topspiel geworden. Die Form bei den Gästen war in, der, in den vergangenen Wochen aufstrebend. Ähm, es war einfach eine reine Machtdemonstration von City am Ende.
1: Am Ende, da kann man ja jetzt schon mal aufs Ergebnis auch eingehen, kurz, Stand es 3-1 und United wirkte auch große Strecken, eigentlich fast die 90 Minuten komplett, so als könnte man nicht richtig was entgegensetzen. Du hast gerade schon den Ausfall von Pogba genannt, wir können ja mal kurz, bevor wir richtig ins Spielgeschehen gehen, schon mal über die Aufstellung sprechen. Gab es da denn noch andere Sachen, die dich vielleicht überrascht oder verwundert haben auf irgendeiner Seite?
2: Nein, das nicht. Bei den Gästen war zu erwarten, dass Herrera nach seinem starken Auftritt aus der Vorwoche spielen wird. Federini kam entsprechend für Pogba rein. Alexis Sanchez hatte in der vergangenen Woche, in der abgelaufenen Woche bei Juventus in der Champions League fast 70 Minuten gespielt. War nicht war nicht schlecht, aber dass er heute auf der Bank sitzt, ist trotzdem keine Überraschung. Anhand der Formkrise bei City gab es entsprechend ähm, dem Ausfall von De Bruyne, das also keine Überraschungen, ähm, haben genauso gespielt, eigentlich, wie ich es erwartet habe, ähm, dass Aguero in dem Spiel den Vorzug vor Jesus bekommen wird, das war nach dem nach der Champions League unter der Woche, wo Jesus gespielt hat, so zu erwarten, außerdem ist Aguero in den Derbys ja erwiesenermaßen torgefährlich, das wäre fahrlässig gewesen von Pep, gar auf den Argentinier zu verzichten.
1: Dennoch hatte man ja, zumindest als jemand, der es vielleicht mit United hält, eine eher gute Erinnerung ans letzte Heimspiel, äh, Auswärtsspiel quasi in Manchester, bei Manchester Derby. Letztes Jahr konnte der vorzeige Meistertitelgewinn von City nochmal um eine Woche verschoben werden, weil man eben halbwegs überraschend gewonnen hat. Deswegen gab es vielleicht die kleine Resthoffnung, dass das auch dieses Jahr wieder passieren könnte, trotz, ähm, sagen wir mal, einer Saison, in der die Noisy Neighbors, wie Alex Ferguson das schon 2009 gesagt hat, äh, komplett enteilt scheinen mittlerweile. Trotzdem gab es da vielleicht ein kleines bisschen Hoffnung. Und die wurde, wenn wir das schon mal konstatieren dürfen, dann doch relativ herb enttäuscht.
2: Ja, gerade in den letzten Wochen war das heute ein sehr enttäuschender Auftritt. In den letzten Wochen ging es eigentlich ziemlich bergauf, leistungstechnisch. Man geriet eigentlich in jedem Spiel in, in Rückstand, konnte dann aber durch große Moral, das dann meistens noch drehen. Ähm, abgesehen von dem Spiel bei Chelsea, wo man auch bei der noch ungeschlagenen Londonern nach Rückstand noch fast äh, einen Sieg geholt hat, einen Ausgleichsdresser erst in der 96. Minute bekommen hat. Wenn man das alles irgendwie in die Waagschale legt, dann muss man sagen, war das heute ein absoluter Rückschritt und ähm, woran natürlich auch viel am Ausfall von Paul Pogba lag. Aber es äh, kann auf der anderen Seite auch nicht sein, dass man keine Taktik dahingehend entwickeln kann, nicht so abhängig vom, von den Franzosen zu sein.
1: Dann lass uns direkt mal ins Spiel reingehen, in die richtige Analyse jetzt. Und äh, da fing das Spiel auch so an, dass vor allen Dingen die blaue Seite von Manchester wahrscheinlich ganz gute Laune hatte. Es ging direkt mit hohem Tempo, äh, Tempo von City los, was sich auch schon relativ früh dann rentiert hat.
2: Ja, ähm, die ganze erste Viertelstunde gehörte ganz klar den Gastgebern. Ähm, haben United mit ihrem Ballbesitzspiel in der eigenen Hälfte richtig eingeschnürt, ähm, ohne pop bug konnte fehle total diese Verbindungsstelle zwischen Abwehr und Angriff. Ähm, heißt, man konnte auch nicht wirklich für Entlastung sorgen. Ja, und dann folgerichtig ähm, nach einem nach einer Hereingabe auf dem zweiten Pfosten, wo vor allem Lindelöf und Shaw schlafen, kommt Bernardo Silva dann noch an den Ball. Und ähm, der Ball kommt zu Silva, der im Strafraum nicht gleich abschließt, sondern überlegt, noch einen Schritt macht, hat auch dementsprechend Platz gehabt und ähm, konnte dann zum 1-0 für City abschließen.
1: Wie du schon gesagt hast, United sehr, ähm, sagen wir mal, beeindruckt vom Ballbesitzspiel der Gastgeber. Nach 14 Minuten hatte City 86 Prozent des Ballbesitzes und schon über 100 Pässe gespielt. Dem entgegenstanden 20 Pässe von United. Also Statistiken, die schon früh im Spiel unterstrichen haben, in welche Richtung das gehen könnte. Dann hat ähm, City aber United ein wenig den Gefallen getan, erstmal vom Gas zu gehen und das Spiel verflachte dann doch zusehends.
2: Ja, City hat dann United zum ersten Mal, als sie dann wirklich auch wollten, nach einer Viertelstunde den Ballbesitz überlassen. Die Red Devils haben sich dann auch ab und an in der Hälfte der Citizens festgesetzt, ohne jetzt aber wirklich Torgefahr auszustrahlen. Aber zumindest wurden überhaupt mal die ersten Ballstoffe, hätten auch wirklich abgeschlossen. Aber wirklich gefährlich konnte man in dieser Zeit nicht wirklich werden. Die wenigen Konter die City in dieser Zeit gesetzt hat, hatten weitaus mehr Wirkung oder schienen weitaus mehr Wirkung zu haben, auch ähm, wenn man in dem Zeitraum verpasst hat, womöglich schon das zweite Tor zu machen, weil ich glaube, wenn City ähm, den Gang nicht aus der Anfangsphase erreicht hätte, aber zumindest nur in der Nähe gewesen wäre, dann wäre die Chance sehr groß gewesen, dass es zur Halbzeit schon mindestens 2 zu 0 steht.
1: Wie erklärst du dir denn die Passivität, die United da größtenteils gezeigt hat?
2: Ah, ja, Das liegt vor allem mit der ich, für mich kommt es immer so vor, als hat Mourinho durch diese 0-5-Klatsche im Klassico 2010 gegen Guardiola das erste Duell der beiden ähm, auf liga so einen, so einen kleinen Schaden davon getragen. Weil die Art und Weise, wie er gegen ähm, seinen Trainer Kontrahenten mauert, ist äh, teilweise schon wirklich ähm, abartig. Ähm, dass heute natürlich mit dem Ausfall von Pogba kaum eine Schaltstelle besteht, den Ball von der Verteidigung in den Angriff auch wirklich ähm, in sinnvoller Weise nach vorne zu tragen. Ist zwar bitter für das eigene System, aber dennoch muss da ein gewisser Plan B bestehen. Andrea ist eigentlich ein relativ spielstarker Spieler, aber ähm, es ging heute nicht. Er äh, konnte nicht wirklich seine Qualitäten entfalten. Felaide und Matic haben diese Qualität nun mal nicht. Und ähm, die drei vorne, ähm, wovon gerade Jesse Linker große Probleme in der Ballverarbeitung hat, wie es sich vom 2 zu 0 gezeigt hat, ähm, waren dann einfach qualitativ nicht gut genug, um auch wirklich die City-Defensive unter Druck zu setzen.
1: Genau, nennenswert in dieser Halbzeit eigentlich nur noch vielleicht zwei Szenen so wirklich. Chris Smalling kam zum, in der 25. Minute mal zu einem Abschluss. Es dürfte, glaube ich, auch der einzige wirklich Nennenswerte von United in der ersten Halbzeit gewesen sein. Und äh, kurz vor der Halbzeit hat dann Aguero nochmal das Außennetz getroffen, aus einem Winkel, den wir auch in der zweiten Halbzeit gleich dann nochmal besprechen werden. Ansonsten ist sind die 30 Minuten, sage ich mal, nach der Anfangsviertelstunde von City genau die Phase, wo man vielleicht am wenigsten von einem Topspiel sprechen kann?
2: Ja, also da United den Ball hatte, war auch entsprechend das Niveau ein bisschen ärmer. Es war, die, ja, man kann schon die letzte halbe Stunde sagen, in der ersten Halbzeit nicht wirklich spannend zu betrachten. Es waren zwar intensiv geführte Zweikämpfe dabei, wenn die United-Spieler dann überhaupt mal in die Zweikämpfe gekommen sind. Um, aber sonst gibt es aus der ersten Halbzeit ja wirklich nichts mehr Nennenswertes zu berichten.
1: Und deswegen gehen wir dann einfach schon direkt in die zweite. Die fing nämlich ähnlich temporeich von City-Seite aus an wie die erste Halbzeit, also da wurde dann das Gas doch nochmal ein bisschen durchgedrückt und es hat dann auch nur drei Minuten gedauert, bis in der 48. Minute Sergio Aguero auch aus relativ spitzen Winkel ins Torwart-Eck abschließen konnte, nach einem Doppelpass mit Maris im 16er. Und äh, stand direkt 2 0. Kein guter Start für United.
2: Ja, die Red Devils haben zu Beginn der zweiten Halbzeit äh, versucht, sich aus eigener Hälfte rauszuspielen. Der Ball kam zu Jesse Lingard, der den Ball fürchterlich verarbeitet. Äh, daraufhin gewinnt City sofort den Ball. Aguero kann den Ball in, weit in die United Hälfte treiben, spielt einen schnellen Doppelpass vom Strafraum, wo Lindelöf überhaupt nicht hinterherkommt und schließt. Ähm, wunderbar aus spitzenwinkel in die kurze Ecke ab. Ähm, David de Rea, auch wenn wenn er in der Ecke steht, hat bei der Geschwindigkeit dieses Schusses meiner Meinung nach kaum eine Abwehrschance, also kein Vorwurf an den Spanier. Ja Und dementsprechend steht es dann auch leistungsgerecht 2 zu 0 schon kurz nach der Halbzeit. Also was, was immer Mourinho sich in der Halbzeit vorgenommen hat ähm, und seiner Mannschaft mit auf den Weg gegeben hat, dürfte nach nur wenigen Minuten ja, konterkariert gewesen sein.
1: Und zu diesem Zeitpunkt, das ist ja recht interessant, United zwei Tore zurück und deshalb zu dem Zeitpunkt mit einer negativen Torstatistik in der Liga bis jetzt, also minus eins Tore, 20 geschossen, Sekunde, ähm, <lacht> 19 geschossen und 20 kassiert. Ähm, ja, das ist natürlich für ein Team unter Mourinho dann eine negative Torbilanz zu haben schon sehr erschreckend.
2: Ja, absolut. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der, dass die Mannschaft in der letzten Jahr das äh, die beste Defensive in der Liga hatte. Ähm, ich glaube, zweistellige Anzahl von Gegentoren hatte man ähm, überhaupt erst fast im Dezember oder erst im Dezember 2017. Also ähm, die Defensivschreie steht bei Weitem nicht so sicher wie im Vorjahr.
1: Und äh, dann hatte man eigentlich Glück, denn City ist nicht direkt wieder vom Gas gegangen nach dem Tor, wie das vielleicht in der ersten Halbzeit der Fall war. Und zum Beispiel in der 55. Minute hatte Raheem Sterling noch eine große Chance, wenn er direkt abschließen würde, eigentlich eine gute Situation. Vertändelt das dann aber, man möchte fast sagen, Sterling-like.
2: Ja, in der schon zu Liverpool diese, diese Züge an sich gehabt, ähm, viel zu leichtfertig in der Situation, wenn er da direkt abschließt, wenn er, wenn er einen guten linken Fuß hat und das hat er meiner Meinung nach, dann steht es in dem Moment wahrscheinlich 3 zu 0. Ähm, will das schon ein bisschen zu arrogant lösen ähm, bei dem Spielstand und äh, die United-Abwehr kann da gerade noch so klären, was weniger aber an den eigenen Qualitäten liegt, sondern einfach nur an der Leichtfertigkeit von Raheem Sterling.
1: Und dann begann auf einmal die kurze, aber spannende Phase für Leute, die es mit den Red Devils halten. Es lag etwas in der Luft, was eben schon öfter unter Mourinho, du hast es angesprochen, möglich war, nämlich Comeback. Und das kam so, dass in der 56. Minute Lukaku eingewechselt wurde für Jesse Lingard, der Belgier zurück, seit 800 Minuten torlos, zu diesem Zeitpunkt und äh, kleiner Spoiler, es ist auch geblieben, aber nur eine Minute oder 30 Sekunden sogar später, erster Ballkontakt von Lukaku, er legt ihn an Ederson vorbei, der rutscht in ihn rein und es gibt einen Elfmeter, ähnlich auch dem Elfmeter, den es gestern im Westfalenstadion gab, wenn äh, Leute da auch das Topspiel der Bundesliga betrachtet haben, äh, ist schon ein Elfmeter.
2: Ja, also für mich auch, ähm dann in dem Fall bestraft man einfach den Torwart, weil er unnötig ähm, so hingeht und sich quasi dieser Gefahr aussetzt, dann einen Elfmeter zu verursachen. Ähm, Lukaku ist in, äh, ist in diesem Moment, selbst wenn er den Ball vorbeilegt, in keiner Situation, wo er unmittelbare Torgefahr ausstrahlen könnte. Ähm, dementsprechend gab es zu Recht den Elfmeter, den dann ähm, der wohl beste United-Spieler in dieser Saison, Anthony Martial, ziemlich souverän verwandelt hat. Also eine halbe Stunde vor Abpfiff sah es zumindest überraschend so aus, als würden die United-Comebacks der letzten Wochen womöglich eine äh, kleine Fortsetzung finden.
1: Diese Hoffnung auf ein spannendes Spiel wurde dann tatsächlich kurz befeuert. Es wirkte so, als wäre auf einmal deutlich mehr Feuer in der Partie. Aber, und das muss man jetzt echt relativierend dazu sagen, das hielt wirklich nicht lange an. In der 62. Minute wurde Sané für Mares eingewechselt, dann von Guardiola. Und Mitte... Der 60er Minuten, also so in der 66. Minute, gab es dann mal wieder einen Abschluss vom City, Fernandinho, der sehr zentral dann abgeschlossen hat, also kein Problem für De Rea. Aber die, der Schwung in der Partie ist da eigentlich auch schon wieder verpufft. City hat wieder begonnen, das Heft da komplett in die Hand zu nehmen und United blieb weiter komplett ungefährlich.
2: Ja, das blieb überraschenderweise auch so nach dem Doppelwechsel. Von Mourinho, er brachte dann Alexis Sanchez und ähm, Juan Mata für Markus Rushford Und ähm, für wen hat er den? Ah, für Ander Herrera. Ander Herrera. <lacht> und, äh, genau, und äh, hat sich überhaupt nichts getan. Also in dem Moment dachte ich noch, okay, gerade Mata war in den letzten Wochen ziemlich formstark. Alexis Sanchez immerhin ähm, am vergangenen Wochenende den Treffer vorbereitet. Aber ähm, es hat keinen Unterschied gemacht. Man hat äh, die beiden eingewechselten Spieler zu keinem Moment wirklich wahrgenommen. Sie haben zu dem Spiel nichts beitragen können. Und obwohl man dann am Ende mit vier Offensiven gespielt hat, sieht ja dann sein äh, Ballbesitzspiel wirklich par excellos aufgezogen. Ja, und ähm, ich glaube, der, der dann gefallene dritte Treffer hatte vorher na, eine Ballzirkulation von 1 Minute 40 oder sowas. Also spätestens dann war dann ähm, das Ergebnis auch gerecht hergestellt.
1: Genau, in der 86. Minute ist das Tor gefallen von dem eingewechselten Gündogan. Der kam für den nominellen Stürmer Aguero in der 75. Minute. Und du hast es angesprochen, 43 unbedrängte Pässe gab es vor dem Tor. Also es wirkte wirklich wie äh, eine fast lächerlich lange Beibesitzphase. Und wie kannst du dir erklären, dass United da so passiv agiert in diesem Moment, wo vielleicht ja sogar noch zumindest der Ausgleich drin gewesen wäre?
2: Ich denke in dem Moment ähm, haben sich auch einfach die Kräfte bemerkbar gemacht. Ich glaube, es ist ziemlich anstrengend, wenn du die ganze Zeit den Ball nur hinterherläufst. Ähm, zum Ende ist man wirklich, es ist über das ganze Spiel schwer gefallen, in Zweikämpfe zu kommen, und gerade Fellaini oder Herrera haben das in manchen Situationen eigentlich ganz gut gemacht, schon von hinten bei der Ballannahme gestört, aber gegen Ende waren dann die Kräfte nicht mehr da, die die Beine waren schwer, das ist, kommt dann natürlich City entgegen, die das wie wahrscheinlich zurzeit keine andere Mannschaft im Weltfußball so beherrscht. Und ähm, da konntest du dann auch nichts mehr ausrichten, dass Gündogan im Strafraum in dem Moment so frei ist, dagegen kannst du schon was ausrichten, aber ich glaube wirklich, da in dem Moment an den Ball zu kommen, das war einfach körperlich nicht mehr drin, aber ähm, du kannst es auf jeden Fall vor dem dritten Tor im Strafraum selbst ich spreche da vor allem von dem Mann viel besser verteidigen, der einfach stehen bleibt, an sich wunderbar Platz verschafft im Strafraum, muss auch sagen, verarbeitet den Ball hervorragend, sodass er gleich mit dem ersten Kontakt auch abschließen kann.
1: Und das Endergebnis war hergestellt und damit auch die ähm, negative Torbilanz stand dann fest, die wir eben schon angesprochen haben. United jetzt auf Platz 8 in der Tabelle mit 20 Punkten und eben minus 1 Toren der Noisy Neighbor City konnte sich mit dem Sieg an der wieder an die Tabellenspitze setzen, an Liverpool vorbeiziehen, steht mit zwei Punkten Vorsprung und 32 Punkten aus den ersten Saisonspielen jetzt an der Tabelle, ist also auch schon zwölf Punkte von United entfernt. Es war also nicht nur auf dem Platz eine Standortbestimmung, sondern auch in der Tabelle. Ähm Trotzdem, teilweise muss man das vielleicht nochmal rausgreifen, auch die letzten Sekunden des Spiels in der Nachspielzeit, da hatte man ja fast das Gefühl, dass sich City ein wenig lustig macht über United in der Art, wie die, äh, der Beibesitz da nochmal zelebriert wurde und es hatte eher Erinnerungen wachgerufen, nicht an das Spiel im letzten Jahr United gegen City, sondern eher an das Spiel City gegen Chelsea als äh, Unterkonte noch, wo auch äh, Chelsea komplett eigentlich aufgegeben hatte am Ende. Bist du der Meinung, City ist wirklich so weit weg von allen Clubs in der Liga, dass wir das noch öfter sehen werden?
2: Ja, es sieht momentan wirklich so aus. Und es sieht nicht erst seit kurzem so aus. Man muss nur auf das Tabellenbild der letzten Saison schauen, wie weit City wirklich Punkte- und Tore-mäßig und insgesamt von der Spielweise von den anderen Mannschaften war. Ich glaube, dass auch in diesem Jahr kein Team die Citizens wirklich konkret langfristig gefährden äh, können wird. Ähm, auch nicht der FC Liverpool, der einen sehr guten Eindruck macht in dieser Saison, selbst auch ähm, Spiele gewinnt, wo er spielerisch nicht so hervorragend auftritt. Ähm, das ist gerade ein Manko eigentlich in den letzten Jahren gewesen. Trotzdem glaube ich, dass es insgesamt nicht wirklich reichen wird, um ähm, für irgendeine Mannschaft auch das wirklich überraschend gut aufgestellte Sari Chelsea ähm, ist meines Geschmacks nicht in der Verfassung ähm, die, die Mannschaft von Pep Guardiola konkret zu gefährden.
1: Also können wir nach diesem Spiel schon mal konstatieren, es ist sehr wahrscheinlich, dass egal für welche Mannschaft, aber eine wird klar favorisiert, es ist sehr gut möglich, dass der Meistertitel auch dieses Jahr in der Stadt bleibt. Ja.
2: Ähm,
1: zum Abschluss haben wir noch den 90-plus-Spieler des Spiels, den du uns noch mitgebracht hast. Das wollen wir natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen.
2: Ja, für mich heute der Spieler des Spiels, das war ähm, David Silver, ähm, wie eh und je dominant im Mittelfeld, ähm, hat den Ball wunderbar laufen lassen, ähm, war immer anspielbereit, äh, teilweise überragende Pässe in die Schnittstellen gespielt, äh, spielt sowieso in dieser noch relativ jungen Saison bisher einfach überragend, hat schon, glaube ich, sechs Tore in der Premier League geschossen, so auch heute den Fü wichtigen Führungstreffer, Klar hat United am Anfang sich eingeigelt, aber du musst dann auch erstmal ein, früh, ein frühes erstes Tor machen, da war Silva zur Stelle, hat die Nerven im Strafraum behalten ja und wie gesagt war auch heute einmal mehr wieder das Herzstück bei den Citizens im Mittelfeld.
1: Also Glückwunsch an David Silva, der sich zu dem elitären Kreis der 90-plus-Topspieler zählen darf. Und dann möchte ich mich noch für deine Zeit bedanken und allen Zuhörern einen schönen Restabend wünschen am Sonntag. Es gibt noch einige Partien zu bestaunen heute. Der Superklassico unter anderem in Argentinien, aber auch PSG spielt noch und in Italien treffen Mailand und Juventus aufeinander. Marius, was guckst du dir denn jetzt noch an?
2: Ich glaube, ich werde richtig in Italien gehen. <lacht>
1: Dann wünsche ich dir dabei viel Spaß. Danke für deine Zeit. Danke, Julius. Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle,
0: Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, Im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx immer der bessere Deal im Store und online. Ja. 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball. Auf meinsportpodcast.de 100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf meinsportpodcast.de